0: Olá a todos, começando aqui o primeiro episódio do podcast da Iniciativa Cosmos. Hoje eu trago comigo meus, meus amigos aqui, estou aqui com o Damson, Demson é biólogo, publicitário, é, Rafael, formado em Direito, né, mas cético por, por natureza, Silvio, paleontólogo, e eu, estudei Biologia e trabalho como publicitário hoje também. A gente vai começar nossa série falando sobre... Criacionismo. Em primeiro lugar, a gente vai fazer uma, uma pequena definição sobre o que é o, o, o criacionismo. Uma definição bem genérica, que consta aqui até inclusive da, da Wikipédia, que é a seguinte descrição. O criacionismo, em um sentido amplo, é a crença religiosa de que a humanidade, a vida, a terra e o universo são a criação de um agente sobrenatural. Por exemplo, Silvio, o que, que é um, um agente sobrenatural para você?
1: Para mim, eu acho que seria um, um agente sobrenatural é, é um termo metafísico, né? algo que não é natural da criação da cabeça humana de uma entidade, de uma deidade né? que uh, culturalmente foi transmitida e foi modificada ao longo do tempo, que é a projeção para a explicação de fenômenos que é, muitas vezes, por não se ter o conhecimento, as pessoas acabam é, criando ou colocando ah, as razões disso, né, em uma entidade, né, numa força superior que governaria todo o destino das sociedades humanas, uhum. algo mais ou menos nesse sentido.
0: Certo. E provavelmente, né, é, comigo foi assim. Quando eu nasci, foi me, me ensinado isso, né, que um ser sobrenatural, né, no caso o, o Deus Jeová, né, o Deus católico né? Como foi, por, por exemplo, para vocês, para vocês, você, Rafael?
2: Acho que a nossa origem é parecida, né, cara? Para mim também. A gente tem uma, uma formação católica, então a gente acabou. Antes de voltar a ser ateu, a gente acabou é, acreditando na, na
0: criação cristã. Uhum. E você, Denson?
3: Ah, assim como vocês, né? Eu cresci num lar é, católico, né? Aliás, é, é muito católico. É, minha mãe, inclusive, era uma católica fervor, fervorosa, participava da, da, da igreja, né? De, de todos os eventos, né? De, de tudo que acontecia, das não só festividades, né? Mas como também da própria, própria questão de celebrações, de, de missas, esse tipo de coisa e né, em decorrência disso, desde criança também é, me foi apresentado né, a, essa ideia de que os seres vivos, a, a Terra, os, tudo foi criado por um ser sobrenatural que nós damos o nome de, de Deus, né, mas que com o passar do tempo, conforme eu fui estudando, fui, fui entendendo que seria o Deus judaico-cristão, o Deus é, presente na Bíblia. E, e eu tive contato, né, com, com esse com o mito da criação bíblica, né? É importante a gente dizer que a criação bíblica é apenas um dos dos, dos mais diversos é, dos mais diversos mitos de, de criacionismo que existem. Tá? No caso, a religião tanto judaica como cristã, é aí a gente pode colocar a igreja católica as diferentes linhas da igreja evangélica, igreja anglicana, enfim, todas elas, assim, em, em maior ou menor grau, é, compartilham desse, dessa ideia de, de criacionismo. Então, o meu contato né, foi acho que o que todos vocês tiveram também, né? aquela, aquela bela história de, de Adão e Eva, né? da, da, da criação do mundo em, em seis dias, né? todo esse tipo de coisa, mas... Existem outros mitos de criação também, né? dependendo da região onde, onde as populações vivem e também da religião que é seguida.
0: Certo. E do e... tempo que você está
2: analisando, né, a gente estava conversando sobre isso antes de você entrar, isso. É, sei lá, se você fosse um viking, você ia achar que, que a origem da humanidade vem de um gigante que descongelou e... De lá, sim, sim. uma vaca sagrada que alimentou a humanidade e a gente surgiu. E qualquer pessoa que dissesse o contrário seria tido como maluco, né?
3: Exato. É, é... é o fato de eu ter contato com isso é, e em algum momento da minha vida acreditar é basicamente um acidente geográfico. Eu, eu nasci aqui, eu, eu nasci no Brasil, em São Paulo, em Indaiatuba, é, onde né, as tradições católicas né, cristãs são muito fortes. Obviamente, se eu tivesse nascido uh, na Índia, ou se eu tivesse nascido na China, ou em qualquer outro lugar, né, o, as, as minhas crenças seriam bastante diferentes. Pelo menos no início da, da minha vida.
1: Eu acho que varia muito né, do, do tempo e da posição mesmo. Né? Eu, eu acho que, a partir disso, a gente tem dois fatores chaves para se entender o né, padrão geral do que é o, o criacionismo.
0: Sim. Não, sim, com certeza. É, mas como a gente não vai é, definir mais a fundo né, sobre o, o criacionismo, talvez seja interessante a gente discutir agora alguns, alguns assuntos relacionados. Né? Por exemplo, é, o Silvio ele é paleontólogo, né? e mesmo com tantas evidências aí, como, por exemplo, o, os fósseis, né? é, mesmo assim as pessoas né, continuam continuam acreditando no criacionismo, o negócio não, não foi por água abaixo, né? Por que, que você acha, Silvio, que até hoje, né, com, com tantas evidências já que a gente tem, né, de que, de, de que a evolução né, existe, né? Por que você acha que até hoje as pessoas ainda mantêm a crença no, no criacionismo?
1: Eu acho que a gente pode pensar é, muito na questão própria evolutiva, né? É, se você pensar em sociedades tribais, né? é, o ser humano é uma, uma espécie muito social, e para ser aceito no bando, a gente precisa ter uma história, a gente precisa é, estar juntos, e eu acho que isso, é um, um, isso de desenvolver religião foi algo que fez com que os seres humanos é, reforçassem esses vínculos e potencialmente tivessem um maior sucesso por estarem juntos, né. Porque, afinal, eles... eles estar, estar no bando num contexto mais primitivo era algo que era crucial, né? Se você tivesse isolado, você provavelmente morreria. Então, eu acho que isso é muito primal da, da cabeça do ser humano e sempre ele vai ter isso, essa forma de... de para abarcar e fazer com que as pessoas consigam se pertencer, né? Eu acho que eu... Eu pensaria que a força do criacionismo vem disso. E juntamente com... A, a própria ignorância e a falta de educação, o investimento né, no, é, e desenvolvimento das próprias sociedades, né, mas daí vem junto com uma questão também social, social muito grande, que é, é por exemplo, a, o papel das igrejas, né, no caso, novamente, citando o recorte que a gente faz da sociedade que a gente vive aqui do, do Sudeste no Brasil do século 20 e 21 a gente tem a igreja católica muito forte como uma instituição, né, assim como boa parte da, sei lá, se você pensar nos, nos anos, né, é, juntamente com a Europa, é uma instituição muito forte que sempre teve um papel decisivo na, na, como guia na sociedade, né. Então, eu acho que esses são os fatores que acabam deixando muito forte, fora a própria manipulação da, das ideias, né, e aquela... E aquela coisa dogmática de que foi estabelecido por so por anos durante uma sociedade então quando você para para pensar e olhar você ah, às vezes acaba enfrentando aquele tabu sociológico né eu acho que a força do que acionismo na nossa sociedade vem a partir daí
2: perfeito e tem a sensação de segurança também né cara porque você explicar alguma coisa te deixa mais confortável em seguir com a sua vida do que ficava aquela sensação de que não sei de onde eu vim, para onde eu vou. É... O Lucas costuma falar muito isso. Imagina como seria gostoso você ir dormir sabendo que tudo está bem, tem alguém cuidando uhum. de você, e que se tudo der errado, alguém vai consertar, né Você, além do, do senso de pertencimento à sua, sua tribo, você também afasta uma certa inquietude da tua, da tua alma, do teu cérebro. Porque você sabe que as coisas estão explicadas, então você pode cuidar da sua plantação.
1: existe uma coisa também né, que a própria psicologia fala, né? Que a mente humana trabalha com narrativas. Então é muito seguro você pensar que existe um plano maior, uma narrativa, desde que você nasceu até você morreu. Então são planos desse ser, né? Te traz essa segurança.
3: E, e isso, isso é interessante, né? né isso que você, vocês dois disseram. É, a questão do. De, de crer no sobrenatural, né, seja num, num, num deus, é, em mitos de criação, isso tem raízes né, nitidamente biológicas, né, por incrível que pareça. Inclusive evolutivas. Né, como o próprio Silvio falou, o fato de uh, as pessoas, as, as populações acreditarem em algo, isso é, elevou o o valor adaptativo da, dessas populações. Basicamente, isso aumentou a, a probabilidade dessas populações sobreviverem e deixarem descendentes, que é a, a base da evolução. O fato de você acreditar, é, é, como o Rafael disse, em que algo ou algo, alguém está cuidando de você a todo momento, isso né, te dá um, um, um certo conforto né, e uma certa motivação para você continuar vivendo. Ao mesmo tempo que o medo de um, de um ser superior, de um ser vingativo, que caso você faça algo que você não deveria, esse ser pode te punir de alguma forma, isso também né, contribui para a sobrevivência. Então, de certa forma, essas crenças elas têm... Tem, tiveram, né, e de certa forma ainda tem esse papel evolutivo. O problema é quando esse tipo de crença uh, interfere negativamente na, na sociedade, né, a gente pode falar um pouco mais para frente, né, mas uh, questões, né, relacionadas com, até com a, com a saúde, questões médicas, né, muitas vezes elas acabam sofrendo, né, por conta de de, de ideias, né, religiosas extremistas, né, e até do próprio criacionismo. Então, é, ao, ao, ao mesmo tempo que a gente não pode negar, né, a importância que que essa, essas questões, né, tiveram para para a evolução da sociedade como um todo, a gente também tem que ficar muito atento, né, às as diversas questões negativas, né, que o fato que, que a religião, que as religiões e essas crenças podem trazer para o ser humano
0: é bem interessante, isso aí, né? Se a gente pensar evolutivamente no passado, ou um, mais um, um, um problema que eu vejo muito hoje, né? É, é as pessoas ainda, né? Levando em consideração coisas que, que já estão, é, como, 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 como eu posso dizer, né? Coisas que já estão, já são sabidas pela ciência, né? já foram testadas, já foram provadas como, por exemplo, a própria a teoria da evolução, né? É, como que a gente poderia é, explicar que ainda hoje, né, com todo o conhecimento que a gente, que a gente tem, com todas as, uh, as evidências, né? Poxa, a gente tem evidência física de que, por exemplo, dinossauros ex existiram, né? Daí, mesmo assim, as pessoas acham que o, o planeta tem 6 mil anos, por exemplo, né? Por que, que as pessoas é, negam tanto isso aí? Alguém tem algum... É, um... é,
2: é assim, eu assim, eu é... queria aproveitar...
0: Desculpa, Demi, você pode falar. Pode falar pode... Não, pode falar, pode falar.
2: Não, eu queria aproveitar para brincar com o Silvio antes da gente é, avançar na questão da paleontologia, mas ainda dentro do que o Lucas está falando, e, e talvez até... Ficando aí com a impressão que a defesa do criacionismo às vezes parece que passa por uma espécie de seleção natural, porque vai se adaptando para resistir na, na, na defesa da teoria. Porque houve época é, mais primária em que o pessoal dizia, não sei se diz ainda hoje, Silvio, mas dizia que Deus colocou os fósseis para testar a nossa fé. Você já ouviu isso? Exatamente. E havia quem sustentasse sem público, sem nenhum pudor. E eu percebi que com o tempo, né, com a internet, com, com, as, com isso ficando um pouco mais ridículo, as pessoas vão sofisticando um pouco mais a argumentação, mas é mais ou menos a mesma coisa ainda. Deus colocou... Como que você explica as fósseis? Não, Deus colocou lá para testar a nossa fé.
1: Inclusive, existem muitos museus criacionistas nos Estados Unidos, uhum. né? que é muito forte essa questão de negacionismo lá com relação aos fósseis. Existem museus criacionistas que têm espécimes brilhantes Espécimes ultra preservados, como por exemplo, eu, eu conheço um caso que existe uma espécie de um mosasaurus. O mosassauros é um, um réptil marinho do Mesozoico, né? Aquele mesmo que aparece no Jurassic World, não sei se vocês já viram. É, e existe um dos espécimes que ultra-preservado, está ultra-preservado, muito bonito, e está no museu criacionista, se não me engano, no Arkansas, e as pessoas é, pagam para ver, para falar, olha só o que fizeram. Eles ô, ô, criaram.
0: Silvio, deixa, deixa eu entender, cara, existe um museu, certo? So, só para só você agrupar, tipo, as provas de Deus, é isso?
1: Isso, que são, na verdade, são as coisas que Satanás colocou né, na, na terra muito que para <Renças> desvirtuar a gente,
0: né? Doutoricamente, <risos> <risos> tipo, tudo que tem naquele museu lá é, é, foi que Deus colocou para testar a gente, é isso?
1: Exatamente. É mais ou menos por aí a lógica. Eu acho que a gente pode até deixar os links pra, se, se o pessoal estiver interessado em procurar depois. É muito interessante isso.
3: É, essa, essa questão, assim, da, da de ainda hoje, né? As pessoas acreditarem em, em criacionismo. É, primeiro a gente tem que entender, assim, ah, que, que pessoas são essas? É, vou falar, assim do, do, primeiramente, assim, da, da, da igreja católica, né? que no Brasil né, é, é, é o catolicismo é a religião mais, mais difundida, né, mais praticada. O, hoje, né, um católico acreditar em criacionismo, ele está em contradição com o próprio Vaticano. Tá? Isso não só o, o Papa atual, o Papa Francisco, como... A, até mesmo o Papa anterior, Bento XVI, né, o cardeal Ratzinger, já deram declarações públicas né, a respeito disso, a favor né, das ideias evolucionistas, né, de que a, a questão do criacionismo bíblico né, tem toda aquela questão metafórica, todo esse tipo de coisa. Então, é, o, o que eu observo é uma total falta de, de sinergia entre o Vaticano e as igrejas ao redor do mundo o que o Vaticano diz ou pensa atualmente, muitas vezes difere totalmente do que a, uma, uma igrejinha aqui perto do bairro da minha casa, do, aquilo que o, que, o, que o padre, ou o diácono, ou seja lá quem for, é, expõe para as pessoas. Né? Eu, como eu falei para vocês, eu, cre eu cresci né, nesse ambiente católico, eu ia à igreja, né, nunca gostei, né, desde quando criança, né, eu vejo pessoas que dizem ah eu gostava de ir, eu, sempre achei chato sempre fui durante igreja esperando terminar né? não vendo a hora de terminar mas era aquilo Sim, eu lembro que de convosco, né? é exatamente era a melhor melhor parte da, da eu, missão, eu, eu, assim. eu
0: lembro que tinha uma tinha uma frase específica que eu ouvia assim que já 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 ligava o já tava a esperança lá. de não, que é de sair no já. final já desculpa Nelson, Bora vale continuar não 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 mas qual mas era é... a frase específica como? O senhor esteja convosco? Era alguma coisa assim, não era? Ele está no meio de nós. É, daí tipo... Vai ah, lá em base é que o senhor
2: Deus, os acompanhe.
3: É. Graças ao
2: é. Deus, nosso Deus, é nosso dever e nossa salvação.
1: Eu lembro que eu fixava a parte do Cordeiro de Deus, que se não me engano estava no final. Eu sabia que quando eu escutava de Cordeiro de Deus já ia acabar a missa.
3: É, eu, eu ficava meio ligado assim quando tinha a comunhão, né? As pessoas iam lá tomar... A também era uma parte que eu gostava também, né? Então, eu eu era fome, criança, né? criança, né? Ia lá, comia.
1: Mas, novamente, é, mas... só
3: trazendo é, recorte,
1: é, é um rito social que integra não, as pessoas. Sim, sim. É, tipo, uma... Um ambiente gostoso, assim, quando não, sim, você não logo, para pra é. pensar.
2: Mas que, inclusive, o Damison falou que a, a igreja tem se adaptado aos novos tempos. É legal saber disso. Mas, como você comentou da hóstia, cara, há coisas ainda cientificamente inexplicáveis. Por exemplo... É dogma da, da igreja católica e dogma não se questiona, se aceita e acabou. É, é dogma, a transubstanciação é dogma. Então, o católico necessariamente precisa acreditar que quando ele coloca a hóstia na sua boca, a hóstia se transforma no corpo de Cristo. Portanto, ele se transforma lá também em um, um antropófago. E quando ele toma o vinho, ele está tomando o sangue de Cristo. Aí também se torna hematófago então é, a igreja vai se adaptando mas tem coisas que ela não consegue adaptar ela vai ela vai desdizer o dogma é, então há, há uma certa há um certo avanço mas ao mesmo tempo há coisas muito retrógradas que ela vai ter que se esforçar muito para conseguir superar né?
3: não sim com certeza e e aí como eu como eu estava dizendo aí fica essa questão né o, o vaticano diz uma coisa mas ali o o padre da, da paróquia, ele diz outra coisa, porque, é, para mim, é, é evidente, há é uma total falta de, 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 de sinergia. É, não, 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 é, é, é muito estranho quando um, o, o líder máximo da, da Igreja Católica né, diz que, não, não há dúvida de que a evolução biológica ocorre, mas, ao mesmo tempo, o, o padre, na paróquia, diz que uh, o homem veio do barro, né, que conta toda aquela aquela história de, 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 de Adão e Eva não não em sentido metafórico mas em sentido real mesmo mas né? daí, as pessoas as pessoas acabam acabam mesmo é acreditando eu não estou dizendo que na, na igreja o o padre o bispo o geral que for tem que dizer que é, falar sobre evolução biológica porque não é não é papel não é papel da igreja mas é preciso deixar muito claro para as pessoas né, a posição da, da, da igreja católica. E, e, não, e não, é o que, não é o que a gente vê. E isso contribui para que as pessoas continuem acreditando nesse tipo de coisa e continuem propagando. O Lucas e eu conhecemos uma pessoa, né, não vou citar o nome aqui, mas uma pessoa que é, que é católica, né, inclusive é, atualmente está, está estudando né, para seguir no, no sacerdócio, essa pessoa, mesmo com essas, essas posições, que já tem mais de uma década na igreja católica, essa pessoa ainda crê é, no, no criacionismo bíblico, literalmente. né Então, isso, para mim, é, é assustador. esse É, é o tipo de, de pessoa que, quando for padre, bispo, vai continuar passando esses conhecimentos. né Então, essa, é, é, esses padres, esses bispos, eles estão indo contra as ideias do, 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 do Vaticano óbvio né o Vaticano também eu, eu acredito, imagino né não, não sei acredito que eles não também não discutem essa, essas ideias né da maneira como deveriam né uma coisa é o Papa dar uma declaração para a imprensa outra coisa é o Papa convocar uma assembleia ou algo do tipo para para que essas ideias né possam é, possam ser debatidas né não sei se, se a igreja tem feito isso, né, mas é algo que, que, que deveria fazer. Se até o, o Papa Bento XVI né, tinha essa posição a favor da evolução biológica, né, que era um Papa de uma linha né, nitidamente conservadora, por que que é, hoje, né, como, como a gente tem o Papa Francisco, que me parece ser uh, de um, um pensamento mais, mais aberto, né, dizem até que em determinado momento o Papa vai se declarar ateu, mas eu fico eu com fico essa dúvida, né muitas vezes não consigo entender essa, essa é, o que a igreja católica né, propõe, ela propõe uma coisa, diz uma coisa, mas na prática faz outra?
0: É, porque algumas declarações do Papa, se o Papa falou em algum momento ah, existe mesmo o evolucionismo, né? a uhum. Bíblia não é tão assim como, como vocês pensam talvez isso contradiza é, eles mesmos né como que eles vão explicar então ah é apenas uma metáfora então como é que é né o, o primeiro dia de Deus lá falando ah que haja luz é uma metáfora para o Big Bang né é, o mundo é, existe a, a foi criado há seis mil anos é uma metáfora para para quatro bilhões É, exatamente não, não, sendo... existe, não, não existe nada claro
3: né então, isso é esse tipo de... Ah, diz uma coisa, mas você faz outra. Isso aí contribui para que essa, essas ideias é, permaneçam né, na, na mente das pessoas. E isso a gente está falando da igreja católica. né Quando a gente está falando de, de outras igrejas cristãs, né, principalmente linhas evangélicas mais ortodoxas, nós vemos né, que essa, a ideia de, de, de criacionismo é... É, é, é adotada como, como fato e refutável então, não, 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 tem, não tem o que contradizer né? e, e frequentemente né, são, essas, são essas linhas mais ortodoxas que se colocam contra inclusive ao ensino da, da evolução biológica nas escolas, que é um, um completo absurdo
2: eu tenho uma eu tenho uma boa impressão do Papa Francisco e a teoria que eu, que eu tenho para tentar explicar isso, abordando o que o falou talvez seja o seguinte, cara no direito, a gente tem uma expressão é, chamada efeito backlash. É o que acontece quando você tenta avançar uma pauta é, para a qual a sociedade ainda não está totalmente preparada. Então, por exemplo, o STF foi lá e vedou as vaquejadas, fazendo uma interpretação na minha, visão, na minha visão muito correta da Constituição. E aí o legislador foi e fez uma emenda constitucional autorizando esse tipo de, de exploração animal. O STF foi lá e permitiu o casamento homoafetivo, fazendo uma interpretação conforme a Constituição da própria Constituição que fala de, de união entre homem e mulher, mas a, comporta uma interpretação de união afetiva. E você teve é, setores, né, do, do Congresso, da sociedade que se movimentaram para tentar contra atacar. Talvez a ideia do, do Papa Francisco, né, seja não, não estimular essa espécie de reação, porque eu me recordo de movimentos, a gente vocês mencionaram, eu amigo de vocês. É, que com certeza vai fazer parte, né, pelo que vocês disseram, de um movimento reacionário que existe dentro da Igreja Católica. Olha que coisa curiosa. A Igreja Católica conservadora tem movi movimentos reacionários dentro dela. E eu me recordo que durante o mandato do Papa Francisco, durante o pontificado dele, é, houve uma espécie de cisão de bispos lá, principalmente dos, do, dos Estados Unidos, que escreveram cartas é, subscritas por uma porção de bispos reagindo às posições muito vanguardistas do Papa Francisco. Então, talvez, né, às vezes ele pisa em ovos porque ele não quer estimular essa espécie de, de reacionais, que acho que, inclusive, devem estar buscando a igreja hoje em dia para tentar fazer parte desse movimento de, de reação.
1: Mas, ao mesmo tempo, ele dá uma avançada no sentido de propor, né, e daí eu acho que deve dar esses problemas de subdivisões e, e ter toda essa briga, né. Eu acho que é por isso que, às vezes, não fica tão unânime, assim, as igrejinhas seguirem é, o que o Vaticano diz. E... É difícil, às vezes, o Papa responder por tudo, né? Eu acho que deve ter várias, eu não entendo de religião católica, mas deve ter várias subdivisões que devem contribuir para isso. E também eu, eu acho que um problema muito sério, pelo menos na sociedade brasileira, é o próprio ensino de evolução, né? Não é qualquer pessoa que sabe o que é evolução, principalmente, às vezes, as pessoas... O, por exemplo, o Vaticano pode passar um, um guia geral falando que Agora a igreja acredita, acredita na evolução. E, e daí vai vir para os padres aqui... E eles vão pensar... Mas o que, que é isso? Eu não estudei isso durante o, os seminários. Eu, então eu não, eu não vou acatar. Eu acho que deve ficar um, uma parte disso. E daí vem o que o Lucas disse... Daí vem o que o Lucas disse... Que é entrar em conflitos. Né? Como que eu chego para a paróquia... Eu sempre falei que existe o Adão e Eva... E que de repente eu introduzo o conceito de evolução Que é a descendência com modificação ao longo do tempo E que as espécies são mutáveis E daí uh, Começa a entrar em parafuso Mas Deus não tinha criado todas as espécies? A, a, não teve a arca de Noé Que salvou os animaizinhos lá e tal? Uhum. Então vai contra Muita coisa que já foi discutida E daí como que eu vou reverter isso, né? No, nas, nas missas Eu acho que é um... Daí, às vezes, acaba sendo, por, por conveniência,
3: uma ideia mais legal manter né, as coisas. É isso que o Silvio está dizendo, assim, é, né, eu concordo plenamente, né nós dois, assim, como, como biólogos, já tendo essa vivência dentro de em sala de aula, lidando com alunos, a gente percebe né, como é, é complicado o, o ensino de evolução biológica dentro da nossa realidade, dentro do Brasil e como é, é difícil para as pessoas compreenderem. Né? Isso, obviamente, passa muito da, da formação do, do, dos professores, mas também essas questões é, é, religiosas elas acabam interferindo, porque é, é muito mais fácil, muito mais cômodo você crer em criacionismo. Né? As pessoas têm a ideia de que a, a, a evolução biológica é algo extremamente complexo, difícil de entender, Complexo ela é. É uma, é uma ideia né, que tem múltiplas vertentes, mas não é um, um conceito difícil de, de, de você compreender se for bem trabalhado. E, infelizmente, não é trabalhado. A gente vê, pega materiais é, didáticos com erros gravíssimos de, que, que envolvem a evolução biológica. E é, coisas escritas por Ditos cientistas, biólogos, né? E isso para mim é, é muito assustador, porque a, a evolução biológica Ela é a base de, de toda a biologia. Então, uma pessoa que é formada em ciências biológicas, que dá aula de ciências, que dá aula de biologia, e muitas vezes trabalhar conceitos equivocados, é, é, é bastante assustador. E
1: isso, isso trespassa, Demi, só fazendo um recorte, hum. essa parte mais didática. Então... Eu já vi é, inúmeras vezes em trabalhos científicos mesmo interpretações errôneas de um ou outro conceitos dentro de uma discussão num trabalho que foi publicado, revisado por pares. E é. isso é uma coisa que acontece.
3: E não é que é uma, algo que não deveria acontecer. É, o, o conhecimento em evolução é biológica bem. ele deveria ser é, a, a, aquilo que o, que o biólogo uh, dominasse mais, né? De, deveria ser. Mas, infelizmente, não é Acaba sendo o, o, o oposto disso E, e assim, dentro de, dessa questão também De, né, de, de trabalhar a evolução biológica em sala de aula A gente tem uma linha de Até de, de cientistas, de professores que defendem Que o, as ideias criacionistas Deveriam ser trabalhadas na, nas aulas de ciências Eu já, Um professor já disse isso para mim Professor de, universitário, inclusive e não tem o menor cabimento, né? Quando a gente está trabalhando em sala de aula com biologia, com ciências, nós estamos trabalhando com ciências, com conhecimento científico. Nós não estamos trabalhando com, com mitologia, com conhecimento é, filosófico, com conhecimento religioso. Esse tipo de conhecimento tem, tem o seu valor também, mas não devem ser trabalhados no aula de ciências. É daí Eu que a, a gente
1: daí que a gente vê emergir aquilo, né, que é o grande inimigo, né, a pseudociência. É, é quando, você eleva, quando você leva, quando você leva para o mesmo patamar de ciência algo que não deveria ser científico. Por exemplo, a discussão não é evolucionismo versus
3: criacionismo. Exato. Não, criacionismo é uma história, é uma exatamente, crença.
1: Exatamente. Só existe evolução e pronto. Isso, isso para mim não, não. Tenho,
3: não faz o menor sentido. Você nem nem você, você citar criacionismo numa aula de biologia não faz sentido. Eu, eu, eu sempre cito um exemplo, para que as pessoas entendam, né, como que essa questão, esse embate, né, que na verdade não existe entre evolução, evolução biológica e criacionismo, como que isso é, domina a cabeça das pessoas. Quando, por exemplo, a gente vai trabalhar em sala de aula com reprodução, reprodução sexual, é... Geralmente, né, o, o, o professor que, que vai dar aula, ele não vai colocar, por exemplo, a teoria da cegonha como uma, como uma, uma antítese da reprodução sexuada, da reprodução, sexuado, né, da reprodução de, de modo geral. Ele não vai colocar, ah, existe a ideia de que a cegonha traz os bebês para os seus pais. Seria é um absurdo você, você pensar num algo do tipo, né? Mas, em contrapartida, não. A, 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 o criacionismo, né, por conta dessas questões é, é, religiosas, ele acaba tendo essa aceitação maior por parte das pessoas. Mas, para mim, tá, tá no mesmo nível. Né, você crer né, que o, o homem é, surgiu do barro e que uma, uma cegonha traz o, o, o bebê a mãe. Tem... tem, tem... <cười> Perdão. Essas... É, tanto o Criacionismo como a teve da Cegonha, para mim, podem ser interessantes do ponto de vista de, de história, de, de, de mitologia. Às é, vezes tipo.
1: pode até ser é, utilizada num contexto didático para fazer uma recapitulação histórica de como se, sim, se sim, sim, deu
3: sim. a origem do conhecimento, mas não no sentido sim. de uma contraposição. Sim, mas qual é? quando você está trabalhando com ciências, né, com conhecimento científico, método científico, não faz o menor sentido você, você trabalhar esse conceito de, evolu de, de criacionismo em, em sala de aula. E é, isso é, acontece, é, é, tem muitos professores que fazem isso. Hoje em dia, há
2: relatos de terraplanistas que estão se inscrevendo na, nas universidades, estão fazendo, estão indo para a academia, estudar física. Vocês chegaram a conviver com algum biólogo na faculdade, um estudante de biologia que fosse criacionista?
3: Uh, biólogo, não, assim, não não, não me lembro, então é o Silvio que já passou por diferentes é, Eu conheço pessoas
1: que têm fé, né, tipo, acreditam, têm... inclusive existem muitos paleontólogos que são religiosos, o que daí é uma questão pessoal, na né? minha cabeça não entra, né, não existe como conciliar, mas existem pessoas que conciliam essa fé religiosa, né, não, obviamente, levando uh, o criacionismo ao pé da letra, né, mas criacionista, assim, estrito senso, eu nunca nunca conheci. É, eu, já, eu já ouvi explicações
2: razoáveis, cara. Óbvio que eu não subscrevo, mas eu já ouvi, por exemplo, eu acho razoável que um, um cientista que tem a fé, pense assim, ele ele enxerga Deus como uma entidade que não intervém. Então, ele, ele usa essa essa explicação para harmonizar a evolução com a existência de Deus. Mas eu, eu acho bem curioso, assim, se a gente encontrar um, um biólogo, um paleontólogo, que seja criacionista mesmo, a raiz, e eu acho que seria interessante tão
3: interessante quanto encontrar um físico
2: terraplanista que existem hoje em dia. Né?
3: É. Exatamente. Isso que eu dizer. Agora, é, é, paleontólogo, criacionista, acho que entraria nessa linha que o Silvio falou, né, de, de colocar né, fósseis né, como, uh, como provas né, de, da interferência de, de, de Satanás na, na Terra ou algo do tipo. Mas eu não conheço. O que eu já... Né, já, já fui, inclusive, em, em palestras, já, já ouvi falar. Existem biólogos, né? inclusive pesquisadores, professores universitários, que seguem um pouco a linha do design inteligente. Né? É o é, é um criacionismo disfarçado. Né? O criacion... Na verdade, é, é é. o que tenta usar de uma roupagem científica para poder embasar o criacionismo... mas. Que Mudou não, o CNPJ. Tem... Isso, <risos> mas que não tem assim como o criacionismo, assim, sabe, não, 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 não tem evidência alguma. Na, na verdade, assim, o design inteligente, ele surgiu é, a partir de um, de um momento em que não se poderia, não se conseguia mais explicar é, as, as interações entre as moléculas. Certo? Existe um livro muito famoso, uh, o Silvio talvez conheça, o Lucas, não sei, é, chamado A Caixa Preta de Darwin. É, é escrito por foi escrito por um não posso nem dizer que é um pesquisador um, enfim por um por um sujeito chamado Michael Birri, né que é um dos maiores defensores dessa da ideia do do design inteligente né que é design inteligente basicamente o que é seria que é, é, Deus é um ser sobrenatural uh, criou né todos os 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 os, os seres vivos e esse processo evolutivo de, de evolução ao longo do tempo seria guiado por esse, por esse designer. Né? É, mas, como eu disse, assim, não, não existe evidência alguma. Assim, é uma tentativa de você dar uma roupagem científica ao que não é. É uma, uma história. Mesma coisa de você pegar também, de novo, a teoria da, da, da cegonha e você tentar colocar uma, uma roupagem científica. Dizer, ah, as cegonhas em de determinada época do ano... Elas migram para tal lugar e não se sabe delas. Não se sabe onde elas foram. Uhum. Né? Se, ela, se a gente não sabe, o que, que a gente pode uhum. deduzir? Ah, que elas foram buscar os, os bebês em algum lugar. Você não tem prova nenhuma disso. Você não consegue, mas também você não consegue provar o contrário.
1: Né? Aquela frase é...
3: clássica, né? Ausência de evidência não é evidência de ausência. Sim,
0: sim. Já parafraseando nosso, nosso muso inspirador de... <risos> Carl Sagan. Carl Sagan. Então, mas só do pessoal é... admitir... Que, desculpa, cara, pode falar. Não, 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 pode falar, Rafael. Só do
2: pessoal admitir que, que Deus seria uma espécie de, de maestro de orquestra, mas não, não negar a existência da, da evolução, já é em si uma evolução, né? Já, já acho mais palatável do que o um sujeito que é lá, criacionista, bate -pé, acabou, aí já não é, o pé e acabou.
1: O problema é quando realmente as pessoas transformam as crenças para forçar em ser algo científico Eu acho que é aí que é o problema Que daí Tem emergem marco. as pseudociências né? Sim, mas, que é o nosso é, como, terraplanismo, de... De...
2: Uhum. como terraplanismo Mas eu, eu insisto, eu conheço pessoas razoáveis Cientificamente razoáveis pessoas, Cidadãos razoáveis Que, que fazem, fazem essa conciliação eu, eu acho eu acho plausível, cara Não, não subscreva, mas acho plausível Quando você tenta empurrar como ciência Porém, é outra história, né? O Lucas sempre bate nessa tecla. O que, o que nos irrita, a gente uhum. tem alguns amigos terraplanistas, <risos> é, o que nos irrita no, nessa defesa terraplanista deles? É, 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 não é ofensa, si, é o fato deles apresentarem isso com roupagem científica, né? Uhum. Isso
0: incomoda. Sim, se, se os terraplanistas lá, se o, se o nosso amigo lá falasse, ah, eu, eu acredito na Terra plana e tal, que eu acredito que Deus criou assim e é assim, ótimo, se você acredita nisso, fechou, só não fale que é. Que é ciência, né? É, Você não fala que, não, que tem não, base científica para isso e não Inclusive, tem que isso para outras pessoas, né? Como se fosse algo, algo factual. Sim, Inclusive, porque, porque, eles, porque eles, opa, foi mal. Nossa, porque só, só, só finalizando aqui, porque, porque eles falam, né? Eles começam a, a falar de fórmulas, começam a, a tentar basear é, seus argumentos com base em coisas que, que, que são, foram criadas pela ciência. Né? Mas de fato não não, não explicam aquilo, né? É, daí que vem o que a gente chama de, de pseudociência, que a, vai, que a gente vai abordar em cada em cada episódio que a gente vai tentar abordar uma uma nova pseudociência, né? A base da, 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 da pseudociência é justamente essa, né? É alguma teoria, alguma coisa, né? Que que diga, né, que utiliza-se do método científico para, para se explicar, né? Um outro outros exemplos é homeopatia, astrologia, astrologia. É, vamos citando novos aí, que talvez possam ser novos temas.
1: As curas terapêuticas que inclusive isso é uma coisa interessante isso. que a gente pode falar que existe uma lista de te, de, de métodos não convencionais que são subsidiados pelo nosso uhum. próprio dinheiro, né? Tá no Ministério da Saúde e que incluem, por exemplo, terapia familiar, que há uma, é quase um culto, e alinhamentos de estrela e coisas assim...
0: Ah, alinhamentos isso, de ah, estrela? Tipo, Caramba! Aromaterapia, né?
1: Aromaterapia. É, eu só queria complementar o que o Rafael falou, né, de ele conhecer pessoas que é, acreditam em religião mas ao mesmo tempo serem cientistas existe um paleontólogo que o, o Damson conhece, acho que o Lucas também Stephen Jay Gould ele tratava ele, tra, ele trouxe um, um termo que chama, que se chama magistérios não interferentes, né? que para ele a, a ciência e a religião não estão no mesmo patamar de conhecimento para se sobrepor, ou seja, ele defendia um, uma visão de que, uma, de que as pessoas poderiam crer e, e serem cientistas, né? O que é totalmente contrário da visão do Richard Dawkins, por exemplo. O Dawkins ele já traz uma ideia de que a religião é algo, uma coisa muito mal para o mundo e sem ela a gente estaria melhor. Mas enfim, também são e, outras e, histórias.
3: Só complementando uma, uma questão também, né? Que o Rafael disse, né? Que uh, no caso, o, o design inteligente né, seria até, de certa maneira, né, uma, uma evolução do. do do pensamento, seria algo assim, talvez até mais plausível, mas no meu pensamento, na verdade, é o, é o contrário, né? porque quando a gente é, pensa nessa ideia do design inteligente, é, a gente tá a gente entende de que esse designer, esse ser, né, ele criou né, as coisas à perfeição. E o que a gente vê não é exatamente o, o contrário. Vamos colocar o ser humano, por exemplo. O ser humano tem uma série de, de, de problemas é, que, olha, se, se, se a gente colocasse o Deus como um designer inteligente, a gente teria que colocar ele como um baita do incompetente. É, como se fosse um... É muita cagada. Um, exatamente, um engenheiro que, que, né, que, que projetou mal um prédio. Né? Por quê? Ah, o ser humano né, tem, uh, com o passar do tempo, vai, vai tendo dor nas articulações, é, problemas na, nas, na, na, na musculatura, na, no, no, no esqueleto.
1: Órgãos vestigiais não funcionais, por exemplo. Que Exatamente. Que a gente teria
3: isso? Apêndice, dente do siso, é, uma, uma série de coisas que não, 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 tem, não tem explicação, é, que não, estruturas que não, tem, não, não desempenham nenhuma função, é mas que estão lá. Por que, que esse, esse, esse designer teria criado essas estruturas? Né, se isso pé, realmente né? exatamente. Se, se, se isso realmente existe, assim a gente pode dizer que é um baita de um, de, de um incompetente, né? E ah. não, mas, mas não é, mas não é o, que, o que é pregado, né, por boa parte das pessoas e que é um ser supremo que faz tudo à perfeição,
2: não? Sem dúvida, cara. Mas assim, o que só mais absurdo, né? Que o mundo tem 6 mil anos que a gente veio de Adão e Eva ou a, a, o criacionismo passando aí por uma espécie de seleção natural e tentando dar um pouco mais de cientificidade, ainda que através de pseudociência, a teoria, né? Me parece mais absurdo o pessoal que acha que a gente veio mesmo de Adão e Eva, que tá? Terra tem seis mil anos. Mas eu acho que eu, o que eu tentei colocar, ou talvez eu coloquei assim melhor, é o seguinte, eu acho que é mais plausível é, o cara que vem daquele ponto em que, em que ele sustenta que Deus deu só o head start ou Deus é o é a força inicial que não mais interveio depois de, de promover o, o início de tudo. né? Que já é difícil do cérebro compreender o que é esse início de tudo. Mas é, é isso que eu tentei colocar. Eu acho que o cientista que, que sustenta isso, que é, Deus é a força inicial que nunca mais interveio, ou que inter, intervém aí esporadicamente de jeito meio arbitrário, respondendo ou não orações, eu acho que já é mais confiável com ciência. Eu não, eu não acredito que o, todo cientista precisa assim, é, necessariamente ser ateu,
3: cara. É, eu acho muito pouco que um cientista possa ser agnóstico. Ele pode, pode acreditar, mas assim, mas é. ele não. O, o cientista, se ele coloca é, essa questão como como científico, tenta colocar isso. Então ele, ele não é um cientista. Tá, ele não é cientista. Porque, né? não, porque ele não, há, não, 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 isso é. Você não consegue. É, testar isso, você não consegue provar isso aí passa por, por crença você não, você não tem evidências né, de que, de que ah, existe um, um ser sobrenatural que em determinado momento criou o planeta e deu um, deu um start na, é, em, em toda a vida na Terra né, acreditar é, ele
2: não vai... isso ele vai, ele vai não vai dizer que ah, isso existe, acabou é isso aí, entendeu?
3: é, colocar assim, vamos colocar como possível Possível, qualquer coisa pode ser, Entendi. né? Mas alto, muito improvável, né? A probabilidade tende a zero.
2: Até porque o próprio Big Bang, você tem o confronto, aí vocês podem me corrigir, que vocês são mais da área. Você tem o confronto entre a teoria do Big Bang e do Universo eterno. Então, a própria origem do Universo em si é questionável cientificamente. Se veio do Big Bang, se o Universo é eterno, então não tendo resposta. O, o sujeito que sustenta, por exemplo, ah, é, é necessariamente o Big Bang. Nesse sentido, ele também não seria cientista, porque não há uma... Mas daí,
1: mas mas daí tem algo diferente. Tem no Big Bang você tem evidências. Você, você existe tem um testes. Você tem testes, exatamente. E daí, por exemplo, quando você tem essa discussão, pode-se saber pouco sobre o origem do universo, mas você existe, mas existem essas esses, essas linhas competitivas, né, que estão trazendo cada um seus testes, apontando os problemas metodológicos da outra, e assim vai, né? E, e é por isso que a ciência é algo que vai mutando, né? E, e dessa maneira vai trazendo algo mais sólido, né?
3: É, e uma, uma questão, assim, importante que eu acho que a gente tem que trazer é essa questão de, da teoria científica. É, porque para a maioria das pessoas né, não, não fica exatamente claro, né? O, o que seria uma teoria para as pessoas, para boa parte das pessoas, uma, uma teoria científica, ela tem um sentido hipotético, né? o sentido que a gente utiliza no dia a dia. Por exemplo, ah, hoje, em teoria, vai chover. né? Ou seja, hoje, hipoteticamente, vai chover. Quando na, a, a teoria dentro da ciência não tem esse sentido hipotético. É, uma teoria científica é um arcabouço gigantesco de, de evidências. A teoria da evolução é uma das teorias em que você tem a maior quantidade de, de, de evidências possíveis. Você tem evidências é, paleontológicas, você tem evidências anatômicas, você tem evidências... Ah, Genética, é, mo morto, genéticas, mo moleculares... É, é uma, olha, é uma quantidade de é, evidências de todos os tipos que você pode imaginar. Então, a teoria da evolução não é algo assim que, eu, no caso, Darwin tirou da cabeça dele, ah, eu acho que isso aconteceu. A teoria científica, ela foi criada ao longo de, de séculos e séculos, de acúmulos de conhecimento, de observações, e até hoje ela continua sendo aperfeiçoada. Não é que é, muitas pessoas, inclusive, dizem isso, ah, mas a, a evolução é só uma teoria ela pode a qualquer momento cair por terra isso é uma formação totalmente errada, absurda do ponto de vista científico, porque a teoria científica é basicamente um fato científico Exatamente. você tem evidências, evidências evidências, evidências, evidências de que aquilo ocorreu, eu quando dava aula eu, trabalhar essa ideia com os alunos, eu costumava contar uma, uma seguinte história, imagine que um, um casal de namorados decide sair para para ir ao cinema, marco de se encontrar no cinema e no caso a, a, a moça não, não, não aparece. Aí o que que o rapaz vai fazer inicialmente? Ele vai investigar. Ah, por que, que ela não veio? O que que ele vai fazer primeiro? Ah, ele vai ligar para ela. Ah, ela não, não, não atendeu. Ele decide ir até a casa dessa da, da namorada, certo? Aí ele chama, ele aperta a campainha e aparece a mãe da, da namorada. E ele pergunta: Ah, nós combinamos de ir ao cinema e ela não apareceu. É, você sabe onde ela está? E a mãe responde, sim, ela está aqui, ela está no quarto, ela está doente. Ela, Tudo bem, ele, ele, tem, ele tem uma. Ele não tem uma prova, mas ele tem um, uma, uma evidência de que, é, que explica o, o porquê dela de não ter comparecido ao né, encontro. Depois ele, ele não fica satisfeito, ele decide ligar mais uma vez para a namorada, a namorada atende. E a namorada diz, eu estou doente, eu não consegui sair da cama. Tudo bem, ele não tem ele não tem a, a certeza de que ela realmente está doente, né? mas ela tem, ele tem uma evidência a mais. Aí vamos, vamos imaginar que ele, ele entra na casa, vai até o quarto e vê ela toda na, na cama, com o um termômetro na boca, com um pano na cabeça, ele tem uma evidência a mais de que ela está doente, mas ele não tem a certeza, ela pode estar tá fingindo. Ele vai lá, mede a temperatura, põe a mão na, na testa da, da namorada, vê que ela está quente, que ela está com febre. Mas ele tem uma evidência a mais, mas ele não tem a certeza. Ah, ela pode ter, ter colocado um ferro quente na cabeça, ou algo do tipo. Aí vamos imaginar, ele vai lá, ele coleta. Uma, uma amostra biológica, o sangue da namorada, vai no laboratório, faz uma análise e vê que ela está com uma infecção. Ele tem, nossa, ele tem mais uma, uma evidência robusta. Mas ele pode, também pode dizer, ah, não, mas ah, talvez aqui a análise é, é, houve trocas de, de, de amostras, esse tipo de coisa. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, por mais, você tem um, um arcabuço gigantesco de evidências. Você tem a, a, aquela a, a certeza absoluta, a prova cabal? Não, mas você tem diversas evidências que colocam essa, o fato dessa de doença praticamente como um fato. O, o, o biólogo evolucionista, no caso, por exemplo, um paleontólogo como Silvio, ele é como se fosse um detetive que chegou na, na, na cena de um crime. Né? Frequentemente, o detetive ele não, ele não viu o crime. Ocorrer, mas o que ele faz? Ele passa a coletar evidências, provas de, de, de que aquilo ocorreu e como ocorreu. E, em muitos casos, ele, ele consegue reconstituir totalmente a, a cena de um crime. No caso, um paleontólogo, um biólogo é, evolutivo, ele faz basicamente isso. Então, o fato de você ter uma quantidade gigantesca de, de evidências coloca a, a evolução praticamente como um fato, é um fato incontestável. Não, não, não existe essa, essa, essa ideia de que ah, ah, amanhã a teoria da evolução pode ser totalmente desacreditada. Tá? Isso aí, do ponto de vista científico, é, é totalmente equivocado.
1: Você tem, É a mesma coisa de um caso, você pode falar mais, Rafael, mas é um caso judicial que você tem uma evidência suportada por uma quantidade enorme de evidências, daí vem do, de outro lado alguém falando, não... Não é assim. Por quê? Ah, por causa disso. Mas você, ele só trouxe uma evidência contra, ou, às vezes, alguma coisa que ele acha que, que seja. Então, a, a teoria é uma estrutura, uma, uma estrutura muito forte da, de, um, de uma parte da ciência, né? E não simplesmente uma hipótese, como as pessoas pensam.
2: Legal. No, no direito, a gente tem uma teoria chamada Os Dois Corpos do Rei. E aí é legal o que o Silvio falou, cara, porque o que eu estou tentando colocar, eu acho importante frisar, muito importante mesmo, é que acreditar em Deus não é científico, mas é possível ser cientista e acreditar em Deus. Até para não afastar ateístas da busca por, por conhecimento, pela ciência. Então, o um exemplo bom da teoria, teoria dos corpos do rei é a seguinte, é, é, você sempre precisa separar o teu corpo, por exemplo, servidor público, o teu corpo magistrado, do teu corpo cidadão. A origem dessa teoria, se eu não me engano, foi na Inglaterra, quando o parlamento inglês invocou os poderes do rei para usar o exército para depor o rei. Porque você tem o corpo do rei cidadão e o corpo do rei estado. Então, é, isso é interessante no caso de juízes testemunha de Jeová. É, bons juízes, né? São testemunhas de Jeová. O juiz testemunha de Jeová ele pode, é, dentro da sua esfera privada, ser contra a transfusão de sangue. Mas enquanto ele estiver judicando, quando ele for decidir um caso, por exemplo, de uma pessoa que seja menor de idade, não seja maior, não seja capaz, seja menor de idade, é, que precisa passar por uma transfusão de sangue sem alternativa equivalente, nada obstante ele acredite que isso é errado no seu corpo, cidadão, o seu corpo jurídico, o seu corpo servidor público, o seu corpo magistrado, tem que determinar a transfusão de sangue. Ainda que ele possa chegar na casa dele e escrever um artigo de lá de ferenda, aí pedindo para que se modifique a legislação. Então, o cientista, na estela que vocês estão dizendo também, é o cientista, contanto que ele não, não apresente como científica a sua crença em Deus, ele pode acreditar tranquilamente. O problema ah, é o análise de, de pseudociência. Né? Aí ele coloca então, lá algumas lacunas, faz o que ele quiser fazer, mas não, não de áreas científicas.
3: É, crer, em, crer em Deus, né? acho que daí vai de, de cada um, né? o que é realmente né? é, é, é contraditório você ao mesmo tempo é, acreditar em, em criacionismo e defender a evolução biológica. Defender né? a evolução, é. É, você pode, obviamente, utilizar o criacionismo como metáfora, como mitologia, algo do tipo, mas agora você ao mesmo tempo defender uma ideia é, criacionista e, e evolutiva não tem sentido nenhum
2: mesmo Deus como a força criadora inicial que fez lá deu o pontapé de, de, de start você acha inadequado?
3: Você, você, você acreditar tudo bem, mas como a gente disse você não consegue é, provar isso ah, então, é a é história que lá não é eu real, posso dizer não. assim, ah, eu, acho que tem, eu acho que tem um bullying enorme de chá girando em volta de, de Júpiter eu, eu, tenho, eu tenho como provar isso? Eu não tenho como provar, né? mas eu, eu, eu posso acreditar se eu quiser. Mas eu não posso colocar em hipótese alguma isso como uma roupagem científica.
0: É assim? Pessoal, a gente já tá no, no, no tempo limite aí, né? Alguém <risos> tem alguma consideração final aí? Alguém se converteu hoje?
3: <risos> não? É tão... Eu tenho
0: um assunto final. O que, que vocês acham da.
2: O Demis, acho, acho que foi o Demis que falou um pouquinho sobre isso. da Do ensino confessional em escolas públicas. Você deve deve ter ensino religioso em escola pública? Esse ensino tem que ser confessional? Ou tem que
3: ser leigo? Ensino, você diz assim, como uma, uma disciplina, a parte.
2: Uma disciplina que faça proselitismo. Uma disciplina. É, que não apresente de maneira equidistante e neutra várias religiões como, como um estudo histórico, mas que seja uma disciplina católica, uma disciplina evangélica.
3: Ah, não, isso... Assim, a gente tem, óbvio, existem colégios né, católicos, colégios adventistas, né, que têm disciplinas próprias a respeito disso. Agora, é, quando a gente está falando de, 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 de ensino público, principalmente, isso vai contra contra o Estado laico, né? é, contra o
1: Estado laico isso é, definitivamente não, não, é bacana não.
3: É, vo, é, você como, como formado de direito pode, Rafael pode é, dizer mais sobre isso assim, porque eu, eu, eu não sei nem se é essas, esse ensino que é que é feito em alguns algumas algumas, algumas escolas. escolas particulares, não sei nem se isso é constitucional, se isso se isso pode ser feito, né? Não, não tem o seu conhecimento jurídico para saber se se isso é se isso está de acordo com a lei ou não mas a escola pública
2: é nós aqui, provavelmente todo mundo vai concordar que não seria adequado né? É que eu achei que você ia puxar esse gancho no eu não, não queria estender demais o, o, uhum. a gravação, mas só para aproveitar o ensejo do, do criacionismo faz uns dois ou três anos o STF decidiu sobre isso e foi votação, uma votação bastante, um tema bastante controvertido uma votação apertada, foi seis a cinco, o presidente teve que decidir com volta de Minerva, acho que foi a Carmen Lúcia que decidiu, e o STF acabou decidindo que sim, é possível é, ensino confessional né não não ensino neutro, ensino que no sentido de catolicismo, no sentido de, de evangélico, no sentido de, de Umbanda, contanto que o ensino seja facultativo, é... Mas houve, houve bastante controvérsia. O PGR moveu uma ação questionando currículos de, de escolas públicas. Na escola privada não há controvérsia, porque é autonomia privada, se você quisesse matricular lá, você se matricula. Mas a dúvida era se, se caberia isso no espaço público, justamente porque é subsidiado por verba, verba pública, e porque você vai estar tomando um temporário currículo de, de matérias realmente relevantes. E aí, com, é, com uma votação... É bastante no limite você decidiu que sim, é possível contanto que a, que a disciplina seja facultativa então você vai lá, cede um espaço para o padre para o pai de santo quem quer que ah, seja da aula. seria e feito dessa forma é uma facultativa, a, o aluno vai lá e participa
3: mas, mas eu é, fiz uma, uma disciplina não de não ensino
2: de ainda assim não me parece adequado porque uhum. o aluno ele pode buscar o templo que ele quiser do lado de fora, e é difícil você dizer que não está tendo um subsídio, não há é um subsídio do, do erário, porque você está utilizando o
0: espaço, né? Sim, você está muitas é.
2: vezes você vai liberado é. do, do é. tempo é. que é. você está é. usando uma matéria convencional, convencional para ir lá.
0: E vai, ser, e vai ser qual a matéria final? Vai ser catolicismo? Vai ser é, umbanda? Vai ser candomblé? Vai ser qual?
2: Pois é, é. todos é. Que, que, é que manifestarem interesse lá para o pro diretor escolar, conforme as normas locais, você pode, se tiver aberto, por exemplo, se está aberto para uma religião, tem que estar tá aberto para as outras. Se está aberto para o padre lá, no tempo livre, ter um espaço para fazer proselitismo, outras religiões podem.
0: É, mas daí fica complicado, né?
3: É muito... é, 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 isso é muito também. Tem, tem, a...
0: é, tem, tem essa é, questão, tem né, um de você um só utilizar um um de recurso, um de um um recurso de de um do espaço público
3: para... Mas, assim do eu, eu acredito assim que um ensino história da religião ou algo do tipo para mim é deve é ser, é ser bem bem plausível de, de ser de ser trabalhado né é, agora essa questão assim, me, me, me assusta um pouco porque por mais que a, a essa decisão judicial tenha contemplado assim todas as religiões a gente sabe como funcionam as coisas né, na na prática, né? Sempre que, tem um que... viés para uma, é... uma classe dominante eu ou alguma coisa. Acho, né? Eu acho muito difícil, assim, acreditar de que uma uma escola, por exemplo, vai vai ofertar uma disciplina em que se fale sobre sobre o candomblé, por exemplo. Né? E outras religiões de matriz africana. É, não
2: é a escola que vai ofertar, ela vai abrir espaço. Se tiver algum líder de candomblé que queira ministrar as aulas, ele vai, hein?
3: Não, tudo bem, é, mas ele pode, mas uh, a, a, será que a, a comunidade vai aceitar isso? Por mais que seja uma disciplina facultativa, a comunidade, a própria, a própria igreja que a gente sabe, principalmente cidades pequenas, uh, a igreja tem um, um papel bastante influente né, na, 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 nas, nas pequenas cidades. Será que isso seria permitido? Será que, por exemplo, uma, uma cidade de, de sei lá, 5 mil habitantes, em que a igreja católica é quase que predominante, o padre, lá, o bispo, aceitaria que um, um, um pai de santo ministrasse uma, uma disciplina no espaço escolar? Os pais dos alunos... Ah, não se eu aceitar,
2: você tem mecanismos jurídicos para resolver, eu não, eu não, me, não me preocupo tanto com sim. isso. O que me preocupa mais é, é com essa... a religião se imiscuindo no espaço público. Tá essa é, modo de falar que ah, o Estado ele, ele é laico, mas ele não é teu. Parece que a gente tava falando antes de começar a gravação: todo mundo que vai falar que ah, hoje eu acredito em criacionismo, falar ah, eu houve uma época que eu era evolucionista, hoje eu sou teísta, houve uma época que eu era teu. E eu sinto isso dessa, dessa frase de efeito também: o Estado ele é laico, ele não é teu. Tudo bem, o Estado não é teu, ok. Tanto é que o preâmbulo sim. da Constituição. É, de, invoca Deus para promulgar a Constituição, tudo bem. Só a Constituição do Acre, de todos os entes da federação, a Constituição do Acre é a única que não invoca Deus no preâmbulo. Mas o estado não é ateu, Mas isso não quer dizer que você pode ter essa relação é, pouco saudável ou é, igreja miscuindo no espaço público
3: sem necessidade. Eu, eu, de então, eu, a, ideia, a questão que... que eu penso é isso. Qual a necessidade? Se você tem você tem espaços para isso, você tem igrejas, e, você, você tem centros espíritas, centros e de E lembrando de que, por exemplo,
1: você vai ter o gasto do setor público para promover isso e em contraponto as religiões, as igrejas, né por exemplo, igreja católica, não paga imposto. Então é um negócio totalmente de graça que se a pessoa quiser, já, é, já que é facultativo, ela vai buscar nesse espaço, não tem a necessidade de colocar no ambiente escolar e demover verba pública. Mas isso sou eu também falando, né?
3: Não, eu concordo, cara. É, eu acho que não, não faz sentido. Você tem uns espaços para isso. Você quer, quer aprender sobre criacionismo? Ah, a igreja, a igreja católica, não tem lá o, o catecismo, né? Toda aquela, toda aquela preparação. Eu acho que isso, isso pode ser né, discutido na, 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 nas próprias igrejas, nos próprios centros religiosos. Isso aí você querer transpor para o ensino, eu não vejo sentido. É, é aquilo, né, pra mim é, é, é perda de tempo você ficar de, discutindo algo do tipo, você lá fazer uma votação no SDF, no STF pra discutir essa questão que, olha, não, não, faz, não faz muito sentido.
2: Não, o STF não tem alternativa, ele tem que votar. Não, ele é tem, ele votar, tem que votar, né, lógico, chegou até lá. Mas é, mostra, é um emblema da nossa sociedade, né. O que, que você acha, é, é... Lucas? Você tá falando um pouco, cara.
0: Não, cara, eu concordo basicamente com, com vocês, né? É um espaço público, né? E as pessoas já, já, já sabem, né? Ou, é, ou conhecem alguém né? que, que indique a, a elas onde buscar esse, esse, entre aspas, conhecimento religioso, essa, essa cultura religiosa, né? Então, se a gente for é, é, misturar isso com a escola, ainda mais com, a, com as públicas, né? Eu acho inviável, né? Um, um gasto de, de dinheiro público, né? É, que, já não é, que já não é fácil né, obter, então eu, eu concordo com vocês aí, né, Mas fazer o que, né? alguém conhece alguma, alguma escola que, que esteja aplicando, alguma coisa assim? Não, será que na não, prática está eu... tá acontecendo isso, né, será que na prática realmente está tá acontecendo isso? É, seria interessante investigar, cara. Desconheço. É, eu, não, eu, não, eu não tenho legal, conhecimento. Às vezes o pessoal aprova lá, mas tipo... Né? Seu, irmão, seu
2: irmão talvez saiba. Perguntar pra ele depois.
0: Ah, não sei. Ele, ele é de escola privada, né? Então talvez não, ele não tenha essa vivência, né? Mas é isso, pessoal. Eu gostei bastante desse, desse primeiro episódio aqui nosso, né? A gente foi bastante além do do assunto do criacionismo em si, né? Se deixar, a gente fica horas conversando aí, né? É, o <risos> que, que vocês acharam aí? Vocês têm alguma, alguma outra opinião, alguma outra ideia para ressaltar, para resumir? achei super legal.
1: Eu achei que foi bem direcionado. Acho que a gente teve um início, meio e fim bacana. Trouxemos, assim, uns pontos interessantes, né? E é que nem você falou mesmo. Estudar brecha para falar muitas coisas, né? O que a gente poderia Citar exemplos e, e transpassar para a própria pseudociências e os, os impactos negativos do criacionismo. Tem muito que a gente não acabou não falando, né? A gente falou mais da, da ciência em geral, né? Uhum. Mas.
3: Eu também não, eu gostei bastante, né? Eu até queria é, indicar um livro, acho que o Lucas, inclusive, tem esse livro também, o Silvio, não sei se ele conhece, mas inclusive para você, Rafael, seria um, é um livro bastante interessante chamado A Goleada de Darwin. É um livro, né, não é muito grande, ele é, ele é fininho até, mas ele, ele trabalha bastante com essa questão, esse, né, embate entre o criacionismo e o evolucionismo, é inclusive é, do ponto de vista legal, né, é, você citou aí no caso um juiz, testemunho de Jeová, né, que né, seria ob obrigado a, a a permitir, né, uma transfusão de sangue no... no no, nesse livro, sim, lida com, com um caso bastante semelhante, mas que diz respeito a, a criacionismo. Então, um livro bastante interessante, sim.
2: Eu achei legal, foi foi bacana o bate-papo. Achei que a gente ficou muito sério, podia ter feito mais piada, podia ter dose <risos> de amor, mas acho que mais na próxima a gente podia ampliar. O... Né?
0: Então, pessoal, falou aí, muito obrigado para todos, fiquem um aí depois da da vinheta e até, a, até o próximo episódio aí.